0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 29 de diciembre, 14 de Tebet, estos son nuestros titulares.
1: Medio millón de israelíes ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Cierre día 2. A pesar de las restricciones, ayer se
0: produjo el mayor número de nuevas infecciones desde octubre.
1: Hamas y la Jihad Islámica realizan un ejercicio militar conjunto en la Franja de Gaza.
0: Y así estamos, dos minutos pasaron de las 2 de la tarde, comenzamos nuestro programa del día de hoy con toda la información, como siempre, en primer lugar, los datos del coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 5.449 nuevos casos de infectados con coronavirus. El total... En total, se realizaron 99.758 pruebas, lo que representa que un 5,6% es positivo. Actualmente, hay 38.656 casos con el virus activo en Israel. De estos, 593 se encuentran en estado de gravedad y 146 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia en el país ya se registraron 408.990 casos de coronavirus y 3.256 personas han fallecido a
1: causa de la enfermedad. Como decíamos en la apertura, el número de infectados hoy, más de 5.000, es el más alto desde octubre. Veníamos teniendo una, unos números menores a 4.000 diariamente. Pero eh, hay que decirlo que a pesar de que estemos en cierre, llevemos dos días de cierre, estos números no representan todavía los datos del cierre, sino de, las, de los últimos días de la semana pasada.
0: Exactamente. Lo mismo que decías, Diego, respecto de que veníamos con... Eh, menos de 4.000. Sí. También vale recordar que la semana pasada, cuando se decidió, cuando el gabinete de Corona decidió el, el cierre, veníamos con 2.500, sí. 2.800 sea el número. Sigue siendo preocupante sí, porque sí, sí. sigue viniendo en aumento.
1: Venían en ascenso, sí señor.
0: Ahora, por otro lado, tenemos también los datos buenos, como sí. eh, comenzábamos a informar ayer, que son los relacionados a la campaña de vacunación. Durante la jornada de ayer se vacunaron 115.000 personas, lo que suma un total desde el inicio de la campaña, hace una semana, hasta ayer, de... 495.000 vacunados con la primera dosis. Así los números, al final del día de hoy se habrán vacunado más de 500.000 personas, lo que indica que actualmente en el país hay más vacunados que infectados.
1: Así es, casi 48 horas han transcurrido desde el comienzo de este tercer cierre y si bien desde el gobierno se... Esperan un alto acatamiento de las medidas. En las calles se vive un clima que por momentos dista bastante del de los cierres anteriores. En horas de la mañana, fuentes policiales revelaron que durante la jornada de ayer se, realiza se realizaron a lo largo del país unas 2.000 multas, pero que fueron... No fueron por incumplir alguna de las medidas eh, impuestas en este cierre, sino simplemente por el hecho de no usar las máscaras de protección.
0: Y esto vale recalcar, es una orden, no, no, no es una medida del día de ayer o de la semana pasada del gabinete de Corona. No, la orden de usar una máscara, un barbijo, una protección, es una orden que rige hace 10 meses, o sea, hace casi 10 meses cuando se inició la pandemia, ¿sí? O sea nos da que pensar que qué tan difícil nos resulta a los seres humanos el hecho de cumplir ciertas normas que seguramente son molestas, porque es lo que nosotros decimos siempre también en el programa, ¿no? Digo, ¿cuándo será el día que podamos volver a darnos un beso, a abrazarnos, a, a tener más contacto físico entre personas? Pero que, en definitiva, nos están ayudando en momentos en lo que todavía sigue siendo una crisis sanitaria a nivel mundial. Y esto también es importante recalcarlo. Es. Ya está la vacuna, ya en Israel tenemos medio millón de vacunados, pero la crisis sanitaria sigue estando, el coronavirus no se fue, la necesidad de cuidarse sigue siendo una
1: prioridad para todos. Así es, y va a seguir estando hasta nuevo aviso. Lo que aún no ha informado la policía es si desde los puestos de control vehicular se han labrado actas a conductores que no cumplieron con la orden de no circular a más de mil metros de sus casas. De hecho, al igual que ayer, en la mañana de hoy, las vías de acceso a las principales ciudades continuaron con demoras, aunque un poco más, le más leves que los días anteriores. Algunas ciudades tomaron en las últimas horas la misma decisión que la municipalidad de Ramat Gan acerca de permitir la apertura de locales que se basan en la modalidad de takeaway, de comida para llevar, ir a buscarla, basándose en la necesidad económica de comerciantes que vieron afectada su situación en los últimos meses. En tanto, sobre la controvertida medida adoptada por el Gabinete de Corona, que sostenía que los alumnos de quinto a décimo grado debían cursar clases a distancia y que luego fue revertida por el Comité de Educación de la CNESET, el Ministerio de Educación comunicó que todos los niños podrán concurrir a los colegios siempre y cuando vivan y cursen sus estudios en ciudades verdes o amarillas. En tanto, quienes residan en ciudades naranjas o rojas tendrán clases virtuales, siempre hablando desde los grados de quinto hasta décimo. Vale
0: vale que volvamos a aclarar esto para no marear, porque sí. es tanta la información dinámica que va y viene, y que va cambiando día a día, que la gente finalmente se termina mareando. Entonces, te, te hago una pregunta, Diego. Sí. Jardines de Infantes, Educación Especial, y Iquitot, Yudalef, Yudbet, en todo el país, ¿qué pasa? Todo el país van a clases. Quinto a décimo grado de ciudades verdes y amarillas. Van a clases en ciudades verdes y amarillas, todas las, todos los grados también. Van a clases presenciales. Así es. Y quinto y décimo grado, de a décimo grado, perdón, de ciudades naranjas y rojas, ¿qué es lo que pasa? Tienen clases por internet.
1: Es confuso. Pero es confuso.
0: Bueno.
1: Cabe destacar. Cabe destacar también, sí, que yud Aleph y Youth Beth, que son los últimos dos años de educación eh, inicial. Si secundaria. Bien, secundaria si bien, no superior, si bien concurren a clases presenciales, los alumnos deben ser separados en cápsulas, al igual que los profesores. Por otro lado, el Ministerio de Educación dispuso que para todo el sistema educativo quedarán suspendidos los viajes de estudio y salidas programadas al aire libre.
0: Acerca de lo que vos decías recién, Diego, sobre el color de las ciudades, el Gabinete de Corona aceptó en una encuesta telefónica la propuesta del Ministerio de Salud, sobre actualizar la lista de localidades verdes, amarillas, naranjas y rojas, porque además también se da con una situación especial, ¿no? O sea, hasta hace un tiempo, hasta hace unos días, incluso ahora, seguimos teniendo ciudades de distintos colores, pero al estar en cierre se supone que todos somos rojos. Así es. Entonces, se aceptó la propuesta de actualizar el listado de ciudades, pero... La actualización del nuevo mapa recién comenzará mañana. Sí, lo daremos apenas tengamos esa información. Apenas esté, como siempre, va a estar al aire de Cannes en Español. El Ministerio se llenó con la información. El Ministerio de Salud informó que se estudia la posibilidad de cancelar la obligación de cumplir aislamiento en hoteles que regía desde la semana pasada para todos los ciudadanos ingresantes al país. Esto también es como un ida y vuelta, sí. ¿verdad? Según el nuevo plan, que se espera sea aprobado en las próximas horas, cada pasajero que regrese a Israel deberá realizarse una prueba de coronavirus en el aeropuerto Ben Gurión y en caso de que, de que la misma resulte negativa, podrá retirarse para aislarse en su domicilio particular, siempre y cuando también se comprometa a realizarse una segunda prueba dentro de los nueve días, o sea, dentro de su periodo de aislamiento. Sí. Solamente van a ir a hoteles aquellos pasajeros que no acepten realizarse la, la, la prueba en el aeropuerto o que, por más que acepten, que acepten realizársela, no firmen el consentimiento para realizar la segunda. Sin embargo, aún no se tomó la decisión final. En parte porque desde el ministerio dicen que todavía no hay un panorama certero y claro de cómo está actuando la mutación británica. O sea, recordemos que tanto el cierre como el régimen del de, eh, aislamiento para todos los ingresantes al país rige y, 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 y se basa mucho en la preocupación por la mutación británica que empezó a circular hace ya una semana. Además... Desde el ministerio informaron que no existe una aplicación estricta y completa sobre la situación de los hoteles. Esto quiere decir que los pasajeros que hasta ahora regresaron al país y que insistieron dentro del aeropuerto para no ir a hoteles, fueron enviados a sus casas.
1: Así es. El coronavirus en el mundo, la Organización Mundial de la Salud informó que hasta la fecha y desde la declaración del estado de pandemia que sucedió en el mes de febrero, alrededor de 80.800.000 personas han sido infectadas con coronavirus y más de 1.700.000 66.000 han fallecido en todo el planeta. Además, fue actualizado el orden del listado de países según cantidad de infectados y muertos. Actualmente, Estados Unidos ocupa el primer lugar con más de 333.000 fallecidos. India se ubica en segundo lugar y Brasil en el tercero. Por otra parte, y en relación con el estado de alerta que se está poniendo a nivel mundial sobre el Reino Unido por la expansión de esta nueva mutación del virus, un estudio revela que si Gran Bretaña quisiera evitar un brote de la enfermedad, debería afrontar la difícil tarea de vacunar al menos a 2 millones de personas por semana. Cabe señalar que además en aquel país murieron ya más de 71.000 personas y se han infectado más de 2.300.000 Respecto de la campaña de vacunación aquí
0: en Israel, tal como informamos en nuestra actualización diaria de datos, en el país se vacunaron ayer más de 115 mil personas, lo que, además de acercarnos al medio millón de vacunados, que con seguridad esto sucederá en la jornada de hoy, sí. coloca al país en el puesto número uno de países que ya han iniciado su proceso de vacunación. De hecho, el Ministerio del Ministro de Salud, Yuli Edelstein, declaró ayer que Israel es líder mundial en tasa de vacunación. En la mañana de hoy llegó al país una nueva carga conteniendo 800.000 vacunas contra el coronavirus y se esperan más arribos durante el transcurso de la semana. El Ministro de Educación, Joab Galant, anunció en declaraciones a Kant que acordó con Edelstein su par de salud que la vacunación entre los docentes de todo el país comience la semana próxima. Galant señaló que, de acuerdo con la tasa de inmunización que se toma desde el inicio de la campaña, en teoría sería posible vacunar en solamente dos días a los más de 200.000 docentes de todo Israel. Igualmente, autoridades del hospital La Ayomer anunciaron que están comenzando esta semana a vacunar a, a un poco del personal docente y señalaron que autorizarán la aplicación de la vacuna a todos los educadores según las
1: prioridades actuales del gobierno. Sí, es decir que los docentes de más de 60 años ya pueden vacunarse eh, como todo mayor de 60 años y el resto espera su turno, aunque tenemos entendido que los ministerios están eh, negociando que esto será la semana que viene. Exactamente. Durante la tarde de ayer, directivos de algunas mutuales de salud denunciaron que desde el Ministerio de Salud se les había informado sobre un recorte en la entrega de las vacunas. Según informaron, el plan de abrir puestos de vacunación en diferentes hospitales, en donde no se distinga a a qué mutual está afiliado cada paciente, demandaría una mayor entrega a los centros de salud que se lograría con una quita de entre el 10 y el 20% a las mutuales de salud. El profesor Yaron Niv, subdirector general del Ministerio de Salud para la Calidad y Seguridad de la Atención, hizo declaraciones a Khan en las cuales aseguró que se trata de un procedimiento deliberado y ordenado y que nada cambiará en la campaña de vacunación. Por su parte, para la directora ejecutiva de la CUPAT-Jolim, Meuhedet, Sigal Sigalreger Rosenberg, esta decisión podría producir un desastre. Según sus declaraciones, los hospitales están actuando de manera desorganizada, no se trata de una vacuna de una sola vez, hay una segunda etapa que debe plantearse sin hacer cambios repentinos en el medio.
0: Asimismo, Miri Misrahi Reuveni, jefa de la División de Salud de la CUPAT-Jolim Maccabi, aseguró que su mutual podría aumentar de 25.000 a 40.000 aplicaciones diarias durante la próxima semana si no fuera por esta decisión del Ministerio. Para Misraji Reubeni, textuales palabras, los afiliados a las mutuales recibirán menos vacunas o deberán ir a pelear por una a la puerta de los hospitales que, como se sabe, no suelen ser lugares para gente sana. Dada la ríspida situación entre el Ministerio y Mutuales de Salud, hace instantes... El coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Nachman Ash, declaró en Cannes que hay y habrán suficientes vacunas para todos. En respuesta al informe de las Mutuales de Salud sobre el recorte sufrido en las entregas, Ash dijo que el Ministerio de Salud está interesado en aprovechar todas las opciones de vacunación. Esto quiere decir incluir tanto a hospitales como a los puntos establecidos por cada Kupat Holim y es por eso por lo que regula las vacunas entre, ambas, eh, entre todas las instituciones. Ash agregó que el objetivo es vacunar a 150.000 israelíes todos los días y ayer se vacunaron ya 115. Esto quiere decir que vamos por el buen camino y que la campaña de vacunación podría
1: acortar la cuarentena que comenzó esta semana. Un hombre de 75 años de la localidad de Beit Shean murió ayer producto de un ataque cardíaco dos horas después de haber sido vacunado contra el nuevo coronavirus, según informó el Ministerio de Salud. El hombre tenía condiciones preexistentes y había sufrido ataques cardíacos en el pasado, alertó el Ministerio. El director general de esta cartera, Jesse Levy, pidió que se inicie una investigación sobre el incidente. Compartimos el dolor de la familia, dijo Levy en un comunicado. El hombre había sido vacunado alrededor de las 8.30 de la mañana en una clínica de la Mutual de Salud Clarit. Permaneció en el lugar, como es habitual, durante un periodo corto de tiempo para asegurarse de que no tuviera efectos secundarios. Cuando se sintió bien, la clínica lo dio de alta. Levy señaló que las indagaciones iniciales no muestran un vínculo entre la muerte del hombre y su vacunación. También en el día de ayer, un hombre de 49 años ingresó en una clínica de emergencia en Jerusalén con un shock anafiláctico severo, horas después de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer. El hombre le dijo al personal médico presente que había tenido reacciones alérgicas a la penicilina, pero que no había tenido ninguna otra enfermedad. Desde entonces, su condición se ha estabilizado. Seguimos, Diego, ¿te parece con un poco más de información? Más información, Hamas y la Jihad Islámica llevaron a cabo hoy un ejercicio militar en la franja de Gaza, durante el cual lanzaron ocho cohetes al mar Mediterráneo. Fuentes palestinas dijeron a Khan que Irán pidió a las organizaciones terroristas que realicen este ejercicio con el fin de enviar un mensaje a la administración Trump de que sus aliados en la región están preparados para responder a un posible ataque estadounidense. Según estos reportes, Irán teme que el presidente saliente tenga la intención de darle un nuevo golpe a objetivos iraníes antes de su salida de la Casa Blanca. En la víspera del ejercicio ayer, un gran retrato del comandante militar iraní Qasem Soleimani fue erigido a lo largo de la principal carretera costera de Gaza. Soleimani, recordemos, fue asesinado en enero pasado por Estados Unidos en Bagdad. Seguimos con la información en este momento del presupuesto en la CNESET el lunes.
0: La CNESET dio la aprobación final a un paquete financiero interino que autoriza el gasto del gobierno en ausencia de un presupuesto nacional después de que se hayan desencadenado nuevas elecciones por no aprobar un presupuesto antes de la fecha límite que, recordemos, era el martes de la semana pasada a las 23.59, antes de que empezara el, la madrugada del miércoles. Las medidas aprobadas por la Knesset incluyen vincular el presupuesto continuo a la tasa de crecimiento de la población en lugar del índice de precios al consumidor. El cambio aumentará el presupuesto provisional para el próximo año de en 4.500 millones de shekel a 419.000 millones de shekel. Los legisladores también aprobaron agregar una disposición temporal a la ley de presupuesto que permite al gobierno gastar fondos adicionales para abordar la pandemia de coronavirus más allá de los aprobados para 2021. Los ministerios han estado operando con un presupuesto continuo basado en el presupuesto de 2019 que fue aprobado durante 2018. Desde entonces no se ha aprobado ningún presupuesto debido a las tres campañas electorales consecutivas entre abril de 2019 y marzo de 2020. Tras la formación del gobierno en mayo, el presupuesto se retrasó en medio de luchas internas entre el LICUD y Azul y Blanco.
1: Y hablando de Azul y Blanco y ya de lleno en la campaña política, podemos decir que hubo otra baja en Azul y Blanco, tras la destitución anunciada ayer por Benny Gantz de los parlamentarios Miki Jaimovic y Asaf Samir, esta mañana hubo una nueva renuncia al partido de la coalición gobernante. Se trata de la miembro del parlamento, Michal Kotler-Bunsch, quien anunció a través de la red social Twitter que no formaría parte de la nueva lista de azul y blanco en las próximas elecciones. Cito textual, junto a los desafíos financieros, sanitarios y sociales, hay oportunidades y responsabilidades que deben realizarse, debemos desafiar y cambiar paradigmas, el rol del liderazgo responsable y honesto es identificar, realizar y representar al público para restaurar la confianza y renovar la esperanza. Estoy comprometida a seguir sirviendo con valentía y humildad, declaró esta mañana Kotler-Bunsch.
0: Ahora, una pregunta, digo, sí. me quedo con, con las declaraciones de Kotler-Bunsch. Eh, Ahora cada vez que un político que renuncia a cualquier partido hable de renovar la esperanza, sí. ¿vamos a tener que interpretarlo como un guiño hacia Guidón Sarr por el nombre del nuevo
1: partido? Hay que ver, porque hay que ver hacia dónde va Kotler-Bunsch, pero ya se ha dicho bastante el, el latiquillo de la nueva esperanza. Estuvo, estuvo acertado Guidón Sarr tal vez con el nombre ya había asumido su banca en el Parlamento en junio gracias a la llamada ley noruega que permite a los ministros renunciar a sus cargos como, miembro, como miembros de la Knesset para permitir que un miembro diferente de la lista de su partido ocupe su banca.
0: Por otro lado, el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldaí, confirmó el lunes que, se com que competirá en las próximas elecciones nacionales y anunció que presentará un nuevo partido político moderado que tiene como objetivo llegar a los israelíes que, textuales palabras, sienten que no tienen hogar en el sistema político actual. Juldaí, de 78 años, gobierna Tel Aviv desde 1998 y se lo ha vinculado recientemente al excomandante en jefe del ejército, Gadi Eisencott, quien, según se ha reportado, también está considerando ingresar a la política nacional.
1: Y Gabriel, tenemos una noticia de último momento. Khan acaba de informar que el ministro de Justicia, Avin Isenkoren, también... Eh, abandona azul y blanco, acabamos de mencionarlo, eh, la, 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 la renuncia de kotler Bunch, pero ahora tenemos una un poquito más importante. El ministro de Justicia, Benicent Koren, también abandona azul y blanco y se suma al partido del Ron Huldaí, que acabamos de mencionar, que se lanza a la política nacional. El partido de Ron se presentaría esta noche oficialmente en una conferencia de prensa. Se espera además una definición del de ministro de Relaciones Exteriores y también miembro de Azul y Blanco, Gaby Askenazi, que hablábamos ayer, estaba en charlas con, con Benny Gantz a ver qué, qué resolvían. Aparentemente también podría abandonar Azul y Blanco, Gaby Askenazi. Y yendo hacia el otro lado del espectro político, el líder de Yamina, Naftali Bennett, apoya una ley que eximiría al primer ministro de eh, ser sufragado por el Código Penal, lo que se conoce como la ley francesa, pero dice que no lo apoyaría retroactivamente. En declaraciones a Khan, Bennett dijo que estaba orando para que la Corte dictara que el primer ministro debía tener ese derecho, pero enfatizó que Netanyahu debería irse a su casa, aclarando que no de esta manera, no a través de la ley francesa. Además, según pudo saber Khan, miembros de Yamina afirman que las negociaciones entre Bennett y Bezalel Smutrich para presentar una lista en las elecciones en conjunto, han llegado a un callejón sin salida. Seguimos, todavía nos queda un poco más de programa, son
0: las 14.51 minutos y tenemos todavía un poco más de
1: información, Diego. Sí, según la información, el ministro de Seguridad Interior, Amiro dijo en declaraciones a Khan que la policía está trabajando enérgicamente para restaurar la ley, el orden y la paz tras los incidentes sucedidos ayer entre dos clanes árabes israelíes en la ciudad de Lod. El ministro O'Haner realizó estas declaraciones al final de una evaluación de la situación en el Distrito Central de la Policía. El adjunto del comisionado, el superintendente moticoen ordenó reforzar las fuerzas policiales desplegadas en todo el país y realizar una investigación operativa integral de las circunstancias del asesinato en la autopista 6, en el que un niño de 15 años, Omar Abu Saluk. Fue asesinado a tiros y un familiar suyo resultó gravemente herido cuando se dirigían desde Lud hacia Kfar Kassem, escoltados por tres vehículos policiales, tal cual lo comentábamos ayer. Los sospechosos de este asesinato son dos, hijos, dos de los hijos perdón, de Salman Asvarga, quien había sido asesinado ayer, horas antes por la mañana, en la ciudad de Lud. Según Ojana, la policía se prepara para una mayor escalada del conflicto entre estas dos familias y para más intentos de venganzas. Por otro lado,
0: 22 personas fueron arrestadas anoche en Jerusalén durante una protesta por la muerte de ha Aubia Sandak, fallecido en un accidente de tráfico mientras huía de la policía el lunes de la semana pasada en la margen occidental. Las protestas por la muerte de Sandak se repitieron a diario toda la semana con manifestantes exigiendo a la policía que investigue el accidente que provocó su muerte. Anoche, el reclamo tuvo lugar en el cruce de Barilán, en Jerusalén, donde los manifestantes bloquearon el tráfico, causaron daños a la infraestructura y
1: quemaron contenedores de basura. El AL notificó a decenas de pilotos y personal de a bordo que regresarán a una licencia sin goce de sueldo el día martes, una semana después de que Israel anunciara estrictas regulaciones de cuarentena y cerrara el país a extranjeros en medio de preocupaciones por la mutación de coronavirus reportada en el Reino Unido. La compañía aérea anunció la semana pasada que había decidido extender la licencia no remunerada de 4.780 empleados hasta el 31 de enero. Por su parte, la Aerolínea Nacional de Marruecos está solicitando a la Autoridad de Aviación Israelí que apruebe una ruta de vuelo a Tel Aviv a partir del día 16 de enero, en menos de tres semanas. Royal Air Maroc planea volar al menos tres veces por semana desde Casablanca a el aeropuerto Ben Gurion.